0: a quien Cabina, nada más y nada menos que los binomios cabina, caninos perdón de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cómo es su entrenamiento? ¿Cómo es su vida durante y después del servicio? Además, si los quieren ver, van a poderse conectar a la webcam de MBS Noticias para acompañar. Sofía Macías nos vendrá a platicar sobre su nuevo libro Agenda que promete a sus lectores dejar de tener pesadillas... Híjole, más en esta época del año que empiezan los gastos con los estados de cuenta, cobranza y el típico no me alcanza.
1: El dinero no es simplemente acumulación, el dinero es una herramienta para llegar mucho más fácil a tus metas.
0: Tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Ansúrez y mucho más, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. De la noticia eres tú.
3: The club es a los the bar, is where I go. me and my
0: Dos del día con cuatro minutos Bienvenidos a Todo Terreno Muchísimas gracias por acompañarnos En este lunes 23 de octubre del 2017 eh, Estaba leyendo justo hace unos momentos Algo de lo que escribió en su blog Frida Guerrera que, que viene con nosotros cada miércoles A hablar sobre diferentes casos de feminicidio Una historia de una mujer en el, Ya nos la platicará seguramente ya después Pero en el Estado de México Y el... Híjole... El circo, porque tiene que pasar su familia para que les sea entregado el cuerpo de esta mujer brutalmente asesinada y violada. Y, y que además parece es un tema común, ¿no? Además de la fotografía de ella exhibida en diferentes medios de comunicación, eh, ustedes nada más imagínense lo que sería para los hijos o para la mamá de esa mujer ver la imagen de su familiar, quien de por sí ya murió así, en, en diferentes medios, bueno, y exhibirla de esa manera, ¿no? Claro, eso sí con los ojos tapados para que no la vayan a reconocer. Y, y me recordaba que, pues, tanto ese caso como el que aquí en particular hemos decidido tomar como una especie de pues de bandera, porque, porque estamos seguros que un caso en el que, un solo caso, ¿eh? en el que la Procuraduría de Justicia, de donde sea, en este caso de la Ciudad de México, no responda, eh, actúe mal, actúe con una desidia tremenda, es lo que va a suceder con el resto de los casos que siguen. Y en donde si no hacemos nada, lo único que estamos esperando es a que nos pase a nosotros o que le pase a algún familiar y entonces sí quizá enojarnos y molestar. Aparentemente, ahorita,
3: según están esperando pruebas de peritaje que mandaron a hacer todavía a mi niña. Pero, como yo, como madre, digo, o sea, ¿qué es lo que están ocultando más allá de, de todo esto? ¿Quién fue el que dio la orden para que soltaran a esta persona? Si ya las cámaras lo identificaban. Yo, como madre, digo, a mí sí me notificaron que buscaban a Mario, o sea, las cámaras lo dicen. Los trabajadores de ahí que estuvieron esa noche ahí con mi hija lo identifican automáticamente, y dijeron es él. Entonces, ¿por qué lo soltaron?
4: Victoria pues, nada.
0: Hoy se cumplen 19 días de que solicitamos a la Procuraduría de Justicia Capitalina una respuesta sobre el caso de Victoria Pamela Salas por la cantidad de irregularidades que la misma familia vino aquí a contarnos. Así, una entrevista para preguntar por qué, por qué si había un sospechoso de inmediato quedó en libertad, que ahora ya otra vez hay una orden de aprehensión, ahora vamos a ver de aquí a cuándo lo agarran, este, por qué las cosas se hicieron de la forma en la que se, se hicieron y en qué estado se encuentra la investigación de esta historia que tiene hoy a una familia destrozada. diecinueve días de que la secretaria, perdón de que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México no nos ha dado una respuesta porque, bueno, pues que esperemos que están ocupados en otros temas, que esperemos. Aquí seguimos a 19 días esperando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Angélica Melina.
4: El IMSS anunció de manera muy decidida que va por las mujeres de 40 a 69 años para dar seguimiento a casos de cáncer de mama. El director general de este organismo, Miquel Arriola, señaló que se reforzarán las acciones para atender y prevenir el cáncer de mama, por lo que se dará a la tarea de ir por las mujeres que hacen falta para que se realicen los estudios correspondientes al inaugurar la Expo Salud Mi Lucha es Rosa en las inmediaciones del Auditorio Nacional. Indicó que el personal del IMSS se va a encargar de contactar por correo electrónico, incluso por vía electrónica también por mensajes de WhatsApp a las mujeres que caen en este rango de edad y que se hayan hecho una mostografía, y en el caso de los varones, quienes hayan solicitado o realizado estudios sobre cáncer de próstata con el fin de controlar estos padecimientos. En ese marco, el funcionario señaló que en los últimos tres años con las acciones emprendidas contra el cáncer de mama, se ha logrado reducir en más de un 18% su mortalidad. Es el reporte. Pamela, te saludo con gusto y te comento que José Ángel Córdoba Villalobos, ex secretario de Salud Federal, fue reconocido por el gobierno de la Ciudad de México como médico del 2017 por sus aportaciones y especialmente por el control de la epidemia de la influenza en 2009, lo anterior en el marco de la celebración del Día del Médico Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno, entregó el reconocimiento y aseguró que la trayectoria que sustenta la labor de Córdoba Villalobos lo hace acreedor a este nombramiento, ya que su desempeño en el servicio público y en el campo de la medicina tiene como base la honorabilidad. Por su parte, el exsecretario de Salud reconoció en el Jefe de Gobierno, a un gran humanista. Escuchemos.
5: Al Doctor Miguel Ángel manteras quien sin duda se ha manifestado durante su administración como un gran humanista. ¿Y por qué digo eso? En el ejercicio de la función de los políticos, cuando se ocupan puestos de decisión, aquellos que se preocupan en impulsar el bienestar ciudadano, no solamente con discursos elegantes y bien estructurados, sino con acciones que inciden particularmente con el desarrollo humano.
4: Pamela, la información. Así es gracias el próximo domingo 29 de octubre concluye el horario de verano en la República Mexicana por ello se recomienda a las personas que el sábado 28 de octubre antes de irse a dormir atrasen una hora sus relojes de modo que al día siguiente reanuden actividades ya con el horario de invierno y es que durante el horario de verano que inició el primer domingo de abril y que concluye este próximo domingo se alcanzó un ahorro de energía eléctrica en consumo de 899.754 gigawatts que equivalen a la crecimiento de consumo eléctrico de 563 mil casas habitación durante todo el año con un consumo promedio de 266 kilowatts bimestre de acuerdo al fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica también se evitó la emisión a la atmósfera de 408 mil toneladas de dióxido de carbono principal contaminante del efecto invernadero el equivalente a la quema de un millón 146 mil barriles de petróleo el ahorro económico obtenido por la implementación del horario de verano en 2017 se estima en tres Ciento millones de pesos. Esta cifra incluye los ahorros de los 33 municipios en la franja fronteriza del norte del país. Para MBS Noticias, Citlali Sáenz.
0: Y por supuesto tenemos no buenas noticias. César Aguilar, subdirector de vinculación de libros de la UNAM, que nos acompaña vía telefónica. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, Pamela. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio que nos estás brindando.
0: Hay una gran oportunidad para los amantes de los libros.
6: Así es. Este es el gran remate de libro universitario, el gran remate de libros UNAM, que desde el día de hoy a la una de la tarde está disponible en las islas, el Paseo de las Humanidades, en Ciudad Universitaria. Y estamos con una promoción que es al costo más un peso, es decir, el costo de producción del libro más un peso. Eh, esto quiere decir que si normalmente te encuentras un libro de 180, 200 pesos, en esta ocasión lo vas, lo vas a poder encontrar desde 30, 40, hasta 50 pesos. Hay alrededor de 31 eh, casas editoriales de la universidad, eh, dependencias editoras de la UNAM como la Coordinación de Humanidades, Divulgación de la Ciencia, Dirección de Literatura, Facultad de Arquitectura, más de 30 dependencias editoras con sus libros en esta promoción que es al costo más un peso. Entonces, Pamela, pues los los queremos invitar mm. a que desde el día de hoy a la una de la tarde estén con nosotros y vamos a estar hasta el día viernes, hasta las siete de la noche.
0: Oye, va el, a ser una gran... De
6: martes a ¿Sí? viernes, de diez de la mañana a siete de la noche y hoy desde la una de la tarde.
0: Va a ser una gran fiesta, la verdad es que es una enorme oportunidad porque, pues sí, leer no es tan barato, ¿no?
6: Pues eh, yo escuché en, en algún tiempo, hace algunos años, que eh, el libro es la, la manera más económica de llevar cultura a la gente. Ah, no, bueno, y de eh. viajar,
0: sí, claro. <risa> sí, y, y, sí. Y, pues
6: bueno, eh, esta es una, una gran oportunidad para no, no desembolsar mucho claro. y llevar bastantes libros en sus bolsas a casa, entonces... Creo que eh, hay que aprovecharlo, sellos que universitarios, libros de diferentes áreas temáticas, desde ciencias sociales, política, derecho, administración, arquitectura, artes, eh, historia, geografía, literatura, poesía, entonces... Va a haber muchísimo de dónde escoger para que pues nos acompañen desde el día de hoy a la una de la tarde.
0: Oye César, mm. quiero quiero aclarar, leer no no es en este caso sí, pero leer normalmente no es barato, pero no leer es carísimo, sí, 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 sí. Sí, <risa> sí, <risa> sí, sí así
5: es, sí.
6: si sacamos el costo mm. por años de vida, nos damos cuenta que siempre va a ser más económico leer que no leer.
0: Así es, entonces a partir de hoy a la una de la tarde y desde mañana eh, están... De, ¿Me recuerdas el horario desde las 10? Desde la las 7. 7 de la mañana
6: a 7 de la noche, paseo de las humanidades a un costado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en esta zona conocida como Las Islas, aparte es un espacio fantástico para, para poder caminar, para poder ver estos jardines donde están pues, todos los jóvenes, eh, sí, es, es, es un gran espacio, se van a sentir muy cómodos y sobre todo con esta oferta de al costo más un peso, que estamos llevando por primera vez al gran remate del libro sonar.
0: Perfecto, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias. A ti, Pamela, que estés muy bien. Saludos. Hasta luego. Miren, de verdad, qué buena noticia. ¡Ay! Además, les recuerdo que quedan pocos días para el libro que estamos leyendo en el Club de Lectura de a Todo Terreno, Cáscara de Nuez, de Ian McEwan. No se lo pierdan, ¿eh? De verdad, una novela, zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Vale la pena que lo lean y se metan a la página goodreads.com o bajen la aplicación que lleve el mismo nombre, buscan el grupo a todo terreno, ahí se inscriben y ya con eso estamos platicando y conversando acerca de los libros que vamos leyendo. Además, digo, para que vean que las buenas vienen como en paquete. Tenemos ocho pases dobles para Omar y Diego en el Teatro Metropolitan este miércoles 25 de octubre. A las 8.30 de la noche. Esta dinámica se encuentra autorizada por SEGOV bajo el número de GRTC diagonal eh, 2434 diagonal 15. Y se los vamos a dar a las primeras ocho personas que llamen al 5166-1025 que pidan sus boletos y así. Sencillito y facilito con eso. Vamos a hacer una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Sofía Macías estará con nosotros y también los binomios caminos de la Secretaría de Seguridad Pública.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno donde la noticia eres tú. Marca el 5166125 Recomiendanos un libro en A Todo Terreno.
0: Dos día con 18 minutos. Bueno, pues nos va a recomendar en realidad su agenda. <risas> Ella está aquí me da muchísimo gusto que nos acompañe, como siempre. Sofía Macías, ¿cómo estás? Ah, gusto
1: verte. muy bien, con mucho gusto de, de saludarte, de venir en esta recta final del año a platicar contigo de, de un tema que a todos nos interesa, ¿no? El, nuestro dinero, pues nada sí, más <risas> sí. nada más poquito. Nada más
0: poquito. Oye, qué interesante lo que me estás platicando en el corte de hacer retos como los que hacemos con el peso o con otras cosas en la vida con el dinero y eso es justo lo que te propones para el próximo año.
1: Sí, justamente este libro de retos financieros que es la Agenda 2018 del Pequeño Cerdo Capitalista, pues como que estuve pensando mucho, cada año trato de que lo que viene en la agenda sea uh -huh. algo para mejorar las finanzas, tanto de los que son nuevos, nuevitos, que nunca han empezado ni siquiera a ahorrar, a los que ya a lo mejor llevan dos, tres años, cuidando sus finanzas y siempre puedes ir mejorando en algo, ¿no? Entonces, a lo mejor ya ahorraste, pero no has invertido. Uh -huh. A lo mejor ya saliste de deudas, pero todavía no ahorras, ¿no? Entonces, hay como como diferentes formas de, de enfocar esto, ¿no? Y creo que algo súper mexicano es que eso de que te digan a que no te atreves, cala, ¿no? Sí, claro, cómo no. <risa> Entonces, dije, bueno, si estamos tan metidos en el tema de retos de alimentación, de retos de ejercicio, ¿no? Hay mucha gente que, pues, X número de días tienen que hacer cierto tipo de ejercicio. ¿Qué pasaría si le metiéramos este, estas mismas ganas y este proceso y estas como pequeñas metitas, digamos, al tema del dinero? Ok. Entonces, pues, por ponerte un ejemplo, te contaba ahorita antes del corte que el primer reto, o sea, si te digo de qué se trata mucha gente cuando ve el resultado dice, ¿qué? ¡Qué miedo, ¿no? Mm. Que es que ahorres el 20% de tus ingresos.
0: Es muchísimo.
1: Es muchísimo, pero no si empiezas con el 1%. Ok. ¿no? Y no si tienes todo el año para lograrlo. Okay. Entonces, eso es como parte de esta idea. Si tú realmente... Supongo que además les das tips de cómo claro. conseguirlo. Claro. O sea, parte de la idea es... O sea, por ejemplo, este reto en particular tiene una mecánica. Y es que tú tienes que empezar ahorrando en enero. Uh -huh. O si lo quieren empezar ahorita, pues empiecen los ahorita uh -huh. y así está más fácil, llegan más rápido. El 1% de tus ingresos. Pero parte del chiste es que no sea que sea automático, ¿no? Que des de alta alguna cuenta o que hagas una forma en la que esté programado ese ahorro para que lo que va subiendo, va subiendo, va subiendo, no no dependa de este mes sí si se me antojó este mes no se me antojó, que lo hagas tú, en en cuanto este recibes, famoso, ¿no? Quítame lo que me lo gasto. El quítame lo que me lo gasto, pero o sea, ya aplicado profesionalmente, porque hay gente que lo hace como con su alcancía. Ahora el banco puede
0: hacerte eso, o sea, tú puedes abrir una cuenta y decirle, cada mes me vas quitando un porcentaje
1: más de esta cuenta. Digamos que hay dos opciones para hacerlo. O lo haces, o sea, tú si tienes y usas banca por internet, hay mucha gente que no uh -huh. que no lo utiliza, pero los que sí lo utilizan, ya los días que tú tienes de pago si tienes días fijos o pues depende, si eres freelance sí lo tienes que ir programando tú uh -huh. un poco más, pero si si no eres independiente, si eres más bien eh, si tienes un trabajo y tienes un ingreso fijo, pues tú programas los días y programas por ahora sí que la cantidad de tu ingreso. Entonces, si lo haces en enero y programas el de todo el año, digo, ya si de plano se te está haciendo muy difícil, siempre tienes la escapatoria de desprogramarlo, uh -huh. pero como la idea es que se te olvide... Claro. Lo más seguro es que siga programado y entonces te lo quita antes de que lo recibas, ¿no? Y tenemos esta tendencia natural a adaptarnos a la cantidad que tenemos disponible de lo que sea. Uh -huh. Si tienes 15 minutos para hacer una tarea, la haces en 15 minutos. Si tienes dos semanas, la estás haciendo el día anterior. Y con el dinero pasa un poco parecido, ¿no? Otra opción es que abras algún tipo de inversión. Y esta inversión sí la puedes también programar. O sea, la haces domiciliada, pero pues a lo mejor ahí tú puedes platicar con tu con el ejecutivo con el que la abriste o si es completamente online, pues también ahí programar para que la cantidad vaya subiendo, ¿no? Ok. Ahora, ¿ahorrar para qué? Exactamente. Buenísima pregunta porque la verdad es que yo sí tengo mucha esta idea de que cuando estás ahorrando en abstracto y no más porque la gente dice que es bueno y sano y tal, te frustras muchísimo y se te, te acaba dando como la flojera. Entonces, el primer ejercicio del año es que hagas tus tres metas, aunque si no tienes una está perfecto del 2018, qué es lo que quieres, y a lo largo del año tiene una barrita en la que le vas como coloreando qué porcentaje llevas, ¿no? Okay. Y, y, y lo importante de las metas no es nada más decir, quiero un viaje, sino hacerlas de forma específica. Es decir, si quiero un viaje, ¿a dónde?, ¿cuántos días? Y, y obviamente ya teniendo esta información, ¿cuánto cuesta?, ¿cuándo me quiero ir? ¿Y, eh, ¿y qué, tendría, qué tendría que hacer? como que ¿Dónde puedo recibir gastos? ¿Dónde puedo generar más ingresos?, para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, creo que sí, como tú dices, es súper importante que la ahorra el para qué, uh -huh. porque en México no no tenemos la cultura de, de preguntarnos estas cosas, de planear a futuro, de tener claro, ok, ¿cuáles son mis metas y cuáles son mis prioridades? Porque teniendo esta información ya sabes en qué sí quieres gastar y en qué no. Uh -huh. Y si no, pues todo es así como que, uy, es como el te pones en chip dietas y de, ay, no, no puedo comerme el pastel de chocolate, o sea, no ya puedo qué. gastar... Pero ¿para qué lo estás haciendo, no? Ahora, ¿cuál
0: sería la economía saludable? O sea, ¿quién tiene no deudas de entrada, supongo?
1: O muy bajas. O sea, okay. digamos, mientras no sean más del 30% de tus ingresos y no estén... O sea, digamos que los in dos indicadores de deuda es el porcentaje y otra es que no te esté impidiendo hacer cosas que te importan. ¿no? ¿Cómo? A lo mejor, por ejemplo, traes una deudota de tarjeta de crédito y tú quieres estudiar un posgrado. Si no puedes estudiar tu posgrado por tu deuda porque no te alcanza el dinero, claramente ahí estás llevando un mal manejo de deuda.
0: Ok, y supongo que además que tu deuda no esté formando parte de un patrimonio, porque así pues tampoco está tan grande, Claro, o sea, es
1: obviamente es importante, no hay no todas las deudas son iguales, así uh -huh. como la deuda que te metiste porque pues de repente te alocaste y se te fue y el tarjetazo feroz, o simplemente contrataste un crédito malísimo que tenía unas tasas súper altas y que ni sabías bien cómo utilizarlo, o se te fue barriendo pagarlo, no es lo mismo eso que a lo mejor lo utilizaste en una venta nocturna, que algo como algo que usaste para comprar equipo de trabajo, para que crezca tu empresa, para comprar una casa, ¿no? Es muy diferente los tipos de deuda. ¿no? Oye, bien el buen fin, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, yo creo que lo... o sea, digamos que si sí no hay necesariamente cosas que en finanzas sean buenas o malas por sí mismas. Con lo del buen fin yo nada más sí les diría, echen mucho ojo... De si, o sea, lo que vayan a comprar, todavía estamos a súper buen tiempo porque faltan tres semanas. Empiezan a monitorear precios desde ahorita y, sobre todo, planen desde ahorita porque mucha gente va a aprovechar las ofertas. Esa es la como receta perfecta para que se aprovechen de ti. Uh -huh. O sea, porque no es algo que tú estés comprando porque lo requieras o porque forme parte de estos planes financieros, sino simple y sencillamente. Pues porque ahora sí que deme dos aunque no me queden, ¿no? Porque o sea, es, que crees, es que está baratísimo y ¿cómo lo vas a dejar ir? Exacto. Y además tenemos esta idea bien equivocada de que comprar en ofertas ahorro. Uh -huh. Pero si no lo habías planeado, si no es algo que necesitabas, no estás ahorrando, estás gastando con descuento. Entonces, lo primero que les diría es aclaren si ustedes tienen que ir al, o sea, algo al, al Buen Fin. Y no nomás viene Buen Fin porque ya se agarraron... Uh -huh. No, el Buen Fin, la venta nocturna... Este, el Black Friday y el Cyber Monday, que mucha gente ya compra en internet y lo hace así. Entonces, eh, pues sí piensen si hay algo importante que comprar. Por ejemplo, la gente que va a comprar regalos de Navidad, con la excepción de ropa, porque esas no las puedes cambiar, ¿no?, después de un mes, pues a lo mejor sí vas haciendo tu lista y si lo encuentras más barato lo compras, ¿no? Pero así como para ir a hacer turismo al centro, sociales, digo, al centro comercial los dos días, sí está medio rudo y sobre todo aguas que mucha gente confunde. Ponen muchas cosas a meses sin intereses, pero al mismo precio. Entonces, o el famoso compre ahora y sufra en febrero. Uh -huh. Entonces, eso sí es muy importante que, que no confundamos cuando estamos realmente haciendo un ahorro y cuando solo estamos consiguiendo una facilidad de pago, ¿no? Y la clave es solamente es saber si lo necesitas o no. Sí, o sea, ahí sí podemos teorizar todo el, todo el tiempo, o sea, pero, pero estar... si nos regresáramos a eso, Ajá. ¿nos ahorraríamos tanto dinero? Hay, difer... digo, a ver si no te meto en camisa
0: de once horas, pero diferencia entre los patrones de compra de hombres y mujeres...
1: Pues yo lo que he visto es que no necesariamente, o sea, digamos que lo que pasa es que los hombres tienen esta idea de que las mujeres gastan más porque es visible, ¿no?, en el sentido de que son a lo mejor zapatos, gadgets, etcétera, etcétera, que hay una teoría bien interesante sobre por qué las mujeres compramos tantos zapatos y tiene que ver con un poquito de autoestima, porque los zapatos, pues si no te gusta, o sea, como que es muy difícil que se te vean feos unos zapatos, ok, entonces acabas comprando un montón, en cambio, pues si, ahí te sientes que el gordito, que tal, que cual, este, la ropa era... Estaba como más complicada, entonces acabas... Bueno, pero eso es otra teoría, ¿no? Pero los hombres yo no sé, también... no salí <ríe> llorando de la cabina en este momento. <ríe> pero los hombres tienen como todo un todo un tema también, con los gadgets... Las pantallas. Con las pantallas, con las cosas del coche, con cierto tipo de salidas. O sea, como que realmente yo creo que todo el mundo somos bien gastalones. si sí hay diferencias en otros temas, no necesariamente en gasto, uh -huh. Por ejemplo, en inversión sí hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Porque son más arriesgados. Exactamente. Eso puede ser muy bueno para las inversiones de largo plazo, como el retiro, y fatal para las de corto plazo. No acaban perdiendo luego... Porque toman mucho esta actitud como de apuesta. Entonces, uh -huh. sí se ha visto que, que ahí sí hay una gran diferencia. Y, por ejemplo, también el tema de compra de seguros. O sea, como muchos hombres... La mayoría de los agentes de seguros siempre quieren eh, eh, visitar a las parejas que esté la esposa, ¿no? Porque si no, el hombre en ese sentido a veces no, no tiene tanta visión del riesgo y protege menos, pues, su patrimonio, eh, a lo mejor a su familia en el sentido de los, los seguros de, de vida, ¿no? Entonces, uh -huh. esas partes sí son diferentes, pero en lo de gastos yo me he encontrado mujeres buenísimas para administrar el dinero, mujeres que, bueno, o sea, son unas compradoras compulsivas que necesitan terapia ya, ¿no? De, de compras, y hombres iguales, o sea, hay hombres que también ahorita es mucho más fácil ser comprador compulsivo con todo el tema digital, ya sé, sí, no pero tienes que mover ni de tu sillón, no y encima el retargeting está está grueso, ¿no? Uh -huh. O sea como que de repente ves una cosa en internet que le picas y o sea, está bonita y te anda persiguiendo en todas tus redes <risa> sociales. <risa> es que eso, es qué persecución. Entonces ahí sí es importante, borren sus cookies <risa> de vez en cuando, porque sí la tentación está a un clic, ¿no? Y de preferencia si tienen como muchos sistemas automatizados de compra, o sea ejemplo pues a lo mejor si tienes para los libros el one click o para las apps y todo eso, pues a lo mejor quitarlo, aunque te cueste más trabajo, te dé más flojera cuando sí lo tengas que hacer, pero ya te pones una barrera al tema del consumo. Que de hecho, eso está interesante eh, junto para la agenda. Este año, ahorita que estamos hablando con el tema de gastos hormiga digitales, eh, hicimos un audiolibro gratuito, que ese sí lo puedes cargar, quien tiene la agenda y quien no lo tiene. Ok. En, que se llama Gastos Hormiga, justamente. Entonces, para pueden meterse a, a Audible audible.com y ahí lo encuentran. Nada más tienen que buscar, bajarla para poderlo escuchar. En ¿Cómo el... se llama este...? El libro se llama Gastos Perdido. Hormiga okay. y la página es audible.com o okay. audible.com y es gratuito. Entonces, son, hicimos un mini, mini audiolibro, un poco con estas estrategias. Okay. Para el gasto hormiga tradicional y para el gasto hormiga digital, que también como que mutó y... Y se nos está complicando bastante, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón. Y, cuando, y en cuanto más fácil es, pues más rápido compras, ¿no? Sí. Si de pronto se te trabó, tenías que poner la tarjeta, no la tienes a la mano, a lo mejor se te olvida
1: y ya. Sí, o dices, al rato al rato trato y ya no trataste. Uh -huh. ¿no? Y, y, se, y se disuelve este sentimiento de urgencia, de lo necesito, es de vida o muerte. pues ¿no? es de vida o muerte? Estoy pensando, la agenda puede ser un gran regalo en Navidad, además. Sí, o si por algo están en algún tipo de intercambio también la pueden pedir ustedes de Navidad. Sí, Entonces, claro. Para los dos lados y no es, o sea, los libros justo, en este caso contra otros regalos de Navidad, pues la verdad es que no es, no es tan caro. Este, como tú, yo sí estoy de acuerdo contigo con lo que les comentabas a los de los remates uh -huh. de libros que en México es caro leer, sí es caro leer contra, sobre todo cuando comparas, pues cuáles son los salarios, el salario mínimo uh -huh. contra lo que cuestan los libros y contra lo que cuestan en otros lados pero también es más cara la ignorancia. Sí. Entonces, ahí sí, yo creo que está, o sea, como que digamos que en, en ciertos casos, pues a veces gastamos más en cosas que no nos dejan tanto,
0: ¿no? Eh, vas a regalar dinero finalmente porque sí. pues estás ayudándolos a
1: administrarse, a lograr sus metas, a muchas cosas. Es
0: cosas. Es un regalo con doble beneficio. Y hasta
1: bajar angustia porque qué horror, ¿no? O sea, si sí hay mucho sí. tema asociado al, a cuando traes muchas deudas o cuando te estás quedando siempre corto en la quincena o... O a fin de mes, pues sí, siempre
0: es un rollo. Pues ahí está, busquen la, la agenda del pequeño cerdo capitalista de Sofía Macías. Muchísimas
1: gracias. Al gente. contrario, platicamos pronto que esta temporada de fin de año viene con muchos gastos. Hora de regresar. <ríe> Yo
0: feliz. Muchas gracias. 12 con 31, volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno, únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Cerveira. continuamos.
0: 12 del día con 38 minutos, continuamos a todo terreno, Enrique Ansures por hablar de ciencia ya está con nosotros, Enrique ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Pamela buenas tardes, un saludo a todos tus radioescuchas, pues sí hoy, hoy tenemos una nota bastante interesante, ...es un estudio que se acaba de publicar en Journal of Neuroscience... ...por parte de la Universidad de Barcelona... ...y se trata de cómo nosotros eh, realizamos nuestros procesos de aprendizaje... ...si lo realizamos durante el día o durante la noche... Okay. Estas veces cuando tú te sientas seguramente con tus hijos a hacer tarea... ...y ponte y apréndete las tablas de multiplicar... ...realmente se lo están aprendiendo en ese momento o cuándo... ...pues fíjate que estos investigadores descubrieron... ...con base a un, un estudio bastante interesante que hicieron... Está bastante gracioso porque desarrollaron un área este, donde se podían dormir los estudiantes de la universidad o después de que les diera el mal del puerco, esperan que coma para que se puedan dormir. Y justamente empiezan a experimentar con ellos mientras duermen para ver si realmente están aprendiendo durante el día o durante la noche. Y sí, precisamente se dieron cuenta que las, las redes neuronales que se generan en la noche cuando uno duerme son las, más, las que se generan con más fuerza. Entonces eh, descubrieron justamente Que conforme uno va generando Estrategias bueno, o pensamientos Más fuertes sobre cierto cierta Información que puede ser Necesaria para el futuro, supongamos Aprender matemáticas o una habilidad Son las que más se van a este, Agravar en nuestro cerebro Y algunas cuestiones que sean un poco más triviales Pues se van olvidando Y esto es un proceso bastante importante Para poder este, hacer más eficiente El cerebro, Ellos ellos apuntan que justamente nosotros olvidamos para que nuestro cerebro no es, sea más eficiente y aprender este cuestiones muy importantes para nuestro nuestra propia supervivencia. Entonces, estos estos investigadores pues realmente se dieron cuenta de algo bastante importante porque con nosotros, con esto nosotros podemos hacer nuestras estrategias pues, para poder aprendernos algo algo necesario. Entonces, ya sabes cómo le puedo estar con los, con los niños para, para poder hacer tarea, pues antes de dormirse que se aprendan las tablas de multiplicar, imagínate.
0: Antes de dormirse, híjole, y esa es la hora en la que uno ya, de verdad, ya no quiere hacer nada. Ahora, claro. ten, ¿tendría que ver con que ese es justo el mejor momento o con la importancia de un sueño reparador después de haber hecho actividades eh, intelectuales? Por supuesto, todo, todo tiene
5: que ser en la noche. De hecho, no sé si te ha pasado de que dices, es que soñé contigo o algo, algo por el estilo y estabas pensando con esa persona antes de irte a la cama. Claro. Y, y justamente por ahí va el caminito. Entonces, todos los procesos de aprendizaje realmente se están realizando durante la noche y como tú lo dices atinadamente, por eso es bueno que dormamos, este, completamente, ¿verdad?
4: Ok, Oye,
0: y le daría eh, validez a esas teorías. Yo lo apliqué alguna vez no recuerdo me haya funcionado, de que te pusieras un cassette con lo que te tenías que aprender y te fueras a dormir escuchándolo?
5: Fíjate que es bien interesante lo que acabas de decir, porque justamente uno de los, ex, de los experimentos que realizaron estos investigadores era que mientras estos estudiantes dormían, reforzaban justamente cierta información con sonidos, con eh, aromas, con, este, con alguna voz, y, y sí, justamente, eh, estaba reforzando justamente el proceso de, okay. de, de de aprendizaje, pero que tuviera que ver con esa información. Qué curioso, ¿no?
0: Sí, sí, qué digo, pues, bueno, todo, todo, todo suma, ¿no?
5: Justamente. Entonces, toda la información de este artículo se les voy a poner en mi red social, en arroba Enrique está ahí en Twitter y cualquier otra... Este, que tengan, con gusto ahí se las puede
0: resolver. Ok, muchísimas gracias Enrique.
5: Es un placer, Pornela. Un uh -huh. saludo a cabina.
0: Muy buenas tardes. No sé si se acuerdan además, en aquella época, estamos hablando de hace muchos, muchos años, 2005, ¿no? Salían chavitos en la televisión que decían que ponían su cuaderno abajo de la almohada y podían leerlo, ¿no? Así, o ponían la mano y tocaban el cuaderno y sabían lo que decía, bueno, el libro. Y sí, también, entonces también de pronto dormí con varios libros bajo la almohada. Que no sirvieron de nada. 12 no sé, con 42, damos una pausa y regresamos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Tenemos una chica que se pone un poco nerviosa frente al micrófono, no sé si le escuchan jadear, un poquito, ¿no?, ¿se escucha?, ¿sí?, ella se llama Dolka y estuvo trabajando arduamente durante las labores de rescate del pasado sismo del 19 de septiembre. Le agradezco mucho al oficial Daniel Álvarez Amaro que nos acompaña, que está tratando de tranquilizar a Dolca, que quiere jugar. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, buenas tardes, estamos a sus órdenes.
0: Oye, a ver, cuéntame, bueno, de entrada, ¿cómo estuvieron eh, los trabajos eh, con Dolca hace un mes?
3: Este, Bueno, primero que nada, el, el trabajo con ella este, siempre es este muy, muy constante... Entonces ella, pues siempre feliz de, de trabajar porque finalmente ella aprendió a trabajar jugando uh -huh. y por gusto y apego al, al manejador y a las personas que, que la entrenan. Entonces, bueno, es importante decir que, que los perros por eh, de entrada no están trabajando, están jugando. Ellos okay. no saben que están trabajando. Entonces, pues viéndolo desde ese punto de vista, el trabajo con ellos pues es muy bonito, es muy agradable.
0: ¿Cuántos eh, binomios tiene la Secretaría de Seguridad
3: Pública? 22 binomios.
0: Ok. ¿Y hace cuánto tiempo llevan trabajando de esta forma? Eh,
3: um, ¿Con ella?
0: Bueno, con los binomios en general.
3: Este, Llevamos prácticamente 20 años ah, okay. trabajando con, con estos binomios. Eh, um, se divide en varias especialidades, pero búsqueda de, de personas pues es de las principales. Desde el 85 se ha tomado pues mucha cultura en ese, en ese aspecto. Y este, los binomios son este, cuatro los que están eh, diario operativos en la vía pública.
0: ¿Qué hacen en la vía
3: pública? Eh, primero que nada, eh, ellos siempre están pendientes a, a una emergencia. Normalmente se contemplan todo este tipo de equipos intentando no... <risa> Mientras no te está
0: hablando con toda la seriedad que ustedes lo escuchan, doy que está encima de él, me vale gorro lo que tengas que decir, yo quiero jugar y... Y hazme caso, por favor. Perdón. perdón sí, sí, no,
3: no te preocupes. Ella es, es, siempre está así. Ajá. Es muy imperactiva. Siempre está tratando de buscar su juguete, buscando qué hacer. Entonces, de hecho es una cualidad, es un, un requisito para poder estar en la unidad.
0: Que sea, que sea hiperactiva. Que sí, okay. sí.
3: un, un perrito que no tiene esta, ese tipo de, de energía, uh -huh. pues se cansaría a las dos, tres horas. Y eh, con ella estuvimos <risas> este, cinco días continuos. Eh, durmiendo una o dos horas de, de vez en vez
0: Ajá.
3: y ahí se levantaba y así estaba otra vez ¿no? entonces pues es
0: y cómo los gratuito. identifican para saber que es, desde chiquitos que es un perro bueno para, bueno y de dónde vienen porque tienen eh, ustedes los crían o
3: este, son son muchos los métodos eh, quiero puntualizar que, que el encontrar al perro correcto para entrenar es muy difícil uh -huh. el entrenamiento lo pueden empezar unos 25 perros y solamente lo terminan dos ¡Guau! Wow. Porque estamos hablando de que es un trabajo muy pesado. Eh, debe tener una energía como ella para poderlo soportar. Pero aparte deben ser perros muy equilibrados. Que, que puedan soportar, eh, pues aunque se escuche un poco grotesco a lo mejor, que pueda soportar hasta lesiones cuando está trabajando. Uh -huh. Porque un perro a veces se lesiona y ya no vuelve a trabajar. Okay. Ellos tienen la capacidad de lesionarse y pues con el, el amor de su manejador y los cuidados de su veterinario, volver a entrar al trabajo. Entonces es muy difícil... Eh, los perros se pueden se pueden adquirir, se pueden comprar, se pueden recibir en donación. O sea, no hay una forma específica. Mm,
0: okay. no una Pero forma ¿alguna específica? edad específica en la que los reciban para iniciar el entrenamiento también?
3: Debe ser antes del año. Ok. Y sí, debe ser antes del año, este, la adquisición de los perros o la, o la adopción de ellos debe ser antes del año porque el perro debe tener este contacto, esta cercanía con su manejador. De hecho, este... El, cuando me voy de vacaciones tengo que regresar a verla de vez, en vez porque si no, hay problema. De hecho, mi mujer ya está celosa, es
0: un problema. Sí. Pobrecita, voy a dejar a mi mujer. Es, sí. sí, claro, eso eso nos platicaban también eh, de, en la marina, el tema de la relación que hace el entrenador con su perro.
3: Sí, 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 es tremenda. De hecho, hay veces que uno se va a dormir y está pensando cómo hacer el ejercicio el otro día para que salga bien. Ajá. Porque a veces pues no, no todos los ejercicios salen bien.
0: Oye, a ver, tú nos decías, las, los reciben generalmente antes de un año, a veces los compran, a veces los donan, a veces son adoptados. ¿Cuánto tiempo dura este entrenamiento para saber si el perro es o no bueno?
3: El, la etapa prepedéutica es de dos meses. Ok. En esta vemos los instintos que tiene el perro, si es equilibrado, si es sociable, si es un perro muy seguro. Ajá. Este, con ella nos dimos cuenta los 15 días que iba a sobrar pila. <risa> Pero, eh, primeramente, lo, los primeros dos meses nos damos cuenta si nos va a servir o no. Ajá. Y ya so, después de esos dos meses ya viene el entrenamiento en forma, que es lo que se va a hacer para, para, que ella, para que ella trabaje.
0: Pero mira, además, qué atenta. Se oyó un ruido cerca de la puerta y de pronto se puso una alerta. Ahora nos decías, no todos son entrenados para buscar personas. ¿Qué, qué no. tantas labores hacen los binomios de la Secretaría de Seguridad Pública?
3: Eh, nuestros perros están especializados en la búsqueda de explosivos, uh -huh. de narcóticos, cadáveres y personas, son las cuatro especialidades que manejamos.
0: ¿Cómo, cómo entrenan un perro para buscar narcóticos?
3: Eh, hay eh, aromas eh, de procedencia industrial, eh, son químicos que, que tienen esa particularidad, uh -huh. que llaman pseudonarcóticos, son pseudos que, que se adquieren eh, con, los, con los aromas específicos que nosotros vamos a memorizar en el perro. Uh
0: -huh.
3: Entonces, por ejemplo, estos aromas se, se les impregnan en sus pelotas, y después ellos están buscando una pelotita, pero al mismo tiempo que tenga la característica del aroma uh -huh. específico. Entonces, pues es una empresa en donde los dos ganamos. Ella adquiere su pelota y nosotros las sustancias.
0: es para, para estas cuatro diferentes labores, el trabajo es el mismo. Finalmente se trabaja a través de los distintos aromas de lo que están buscando.
3: Mm, sí. Eh, sí, con la diferencia de que, de que los, los perros deben de tener eh, algunas cualidades específicas. Que es, por ejemplo, un perro de que busca cadáver, uh -huh. eh, no debe tener ningún problema con meterse a, a lugares muy pequeños, muy confinados, por ejemplo. Y los perros de explosivos, por el contrario, deben de ser muy, muy tranquilos. Un perro de explosivos jamás tendría este comportamiento. Ok. El perro de explosivos lo, lo queremos muy centrado, muy tranquilo y que no le guste mucho el contacto con las cosas.
0: ¿Hay razas que son mejor para una que otra labor?
3: Eh, no, nosotros nos hemos topado con que los perros se deben de seleccionar como si fuera la personalidad de, de un humano. Okay. Eh, hay labradores que son muy activos, que tienen el temperamento de ella y hay malinoas que tienen el temperamento de un labrador, no muy tranquilos, muy sociables. Entonces más bien nosotros los, los, los seleccionamos por el... el perrito en específico, no por razas.
0: Además de que lo sigue aventando, creo que ella se acerca mejor al micrófono, que tú tienes instinto de locutora, sí. ya la vi. Ahora, eh, estuviste trabajando con ella el 19 de septiembre, ¿cómo les fue?
3: Eh, nos fue muy bien. El, el trabajo de, del perro de búsqueda de personas eh, no es... Eh, porque a veces se piensa que, que yo voy a encontrar una persona y yo la voy a sacar. Uh -huh. Entonces, en realidad los perros se usan para abreviar tiempo y para ahorrar horas, hombre. El, la, la cualidad de los perritos en un en un, en, un, en, un, en un en un sismo es de que ellos eh, encuentran la emanación de aroma de una persona entonces yo en el lugar donde encuentro una emanación le indico a los cuerpos de rescate en donde detectó mi perro y yo me tengo que mover a otro lado a seguir buscando este, lo, los perritos sí deben tener la capacidad de entrar a, a lugares confinados pero eh, finalmente no es quedarse ahí con la víctima, sino uh -huh. es, es localizar el aroma, la emanación de aroma, marcar el lugar donde se encontró esa emanación y e ir a buscar a otra
0: persona. Sí, o moverse hasta del lugar, ¿no? De, a, sí, a, sí, a, sí. de algún
3: otro... Algún a otro, otro derrumbe, edificio, algún sí, otro claro.
0: Derrumbe. Ahora, eh, claro, porque todos nos preguntamos qué pasa en ese momento en el que, que ¿no? Creo que todos pues, se logra rescatar a alguna persona y a ustedes a lo mejor ya no les toca verlo. Pero para quienes estuvieron cerca de los sitios de derrumbe, el ladrido de un perro también era una gran señal de esperanza.
3: Claro, claro. Eh, nosotros instintivamente amamos a los perros. Eh, de hecho, no hay ninguna persona, ningún bebé, ningún niño que, que, que yo haya visto que vea a un cachorrito y uh -huh. que le cause, le cause repulsión o algo así. Todos corremos a levantar al cachorrito. Uh -huh. Tenemos esa, ese lazo con el perro tan grande que en este tipo de situaciones, pues si a una persona está atrapada y escucha ladrar a un perro, pues es señal de vida, es señal de esperanza. Wow.
0: Vamos, nos da tiempo de una pausa y regresar con algunas preguntas. Pero rápido, de volada. 516605. si tienen alguna pregunta, después de la pausa volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 el día con 56 minutos. Estamos platicando con el oficial Daniel Álvarez Amaro de la Secretaría de Seguridad Pública y con Dolca. Que, que está bastante activa. Ya están diciendo aquí que, que está pidiendo tiempo a Alex y si por favor le damos chance. ¿Qué es importante que sepa la gente cuando se topa en alguna situación con algún perro eh, de rescate? ¿Cómo qué no hacer? Porque también, ¿no decías? Tenemos un perro y todos queremos ir a abrazarlo, besarlo. Y no no funciona así.
3: Sí, bueno, eh, lo primero que hay que hacer es, y en, en simulacros, en situaciones reales, que finalmente es lo mismo, uh -huh. en simulacro tratamos de que sea lo más apegado a la realidad, es dejar el espacio libre al perro eh, no llamarle, no hacerle de ruidos, eh, porque los perros son tan sociables que si alguna persona les hace un llamado, los acaricia y demás, pierde la concentración en su trabajo. Entonces lo ideal es dejar libre la zona, eh, no, no hacerle caso al perro para que él pueda estar bien concentrado y eh, avisar en el caso de que haya algún peligro. Ellos son muy sensibles a, a sustancias químicas, a cosas filosas en el suelo, eh, conductores de electricidad y demás. Entonces... Es no hablarle al perro, dejar libre y hacer una, alguna, un señalamiento si es que hay algún peligro para el perro en el desplazamiento. ¿Cuántos años de
0: trabajo tiene en, en
3: eh, promedio? Duran entre, este, hasta los ocho o nueve años, okay. pero su entrenamiento dura más o menos ocho meses, un año. Entonces, operativos son ocho años constantes. Más ¿Cuánto o menos.
0: tiempo llevas trabajando con Dolce?
3: Ella ya tiene ahorita seis años de edad, nada más le quedan dos o tres años operativos.
0: ¿Qué pasa cuando termine de trabajar?
3: En nuestras instalaciones hay un, un lugar específico que es un programa de jubilación
0: uh
3: -huh. y, el, y la orden de nuestro secretario uh -huh. es de que los perros eh, mueran por causas naturales. Okay. De hecho tenemos una perrita ahorita como de 14 años y medio y está muy sana. ¿no? Ellos, ellos envejecen en sus articulaciones, en sus extremidades, pero psicológicamente siempre son cachorros. Esa, esa perrita todavía sigue jugando como cachorra.
0: Muy bien, pues te agradezco muchísimo, eh, Daniel, por habernos acompañado. Gracias a, a tra por traernos a Dolca y, y bueno, pues compartirnos esta historia por el trabajo que realizan tú y todos tus compañeros. Muchísimas gracias.
3: Gracias, estamos a sus órdenes. Y
0: gracias. Oigan, por último, nada más así de volada, piojos. Digo, van a decir que como damos lata, pero es que es importante. Es temporada de piojos, siempre que hay escuelas y siempre que hay niños hay piojos. ¿Qué hacer? Ir a la farmacia y comprar un medicamento seguro y, y avalado. Eh, Herklin tiene un tratamiento de 1, 2, 3 que es facilísimo de usar. Lo aplican en pelos secos, esperan 10 minutos, lo enjuagan. Usan su peine especial para quitar liendres y luego nada más continúan con el uso del repelente y listo. No busquen recetas en internet No le pregunten a la vecina No se arriesguen con Herklin arman Porque a piojos y liendres pone fin Nos vamos a quedar en el mesa para todos
2: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A todo terreno